0: Economy mit K. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K, das steht für Köln, Sie wissen das. Und so reden wir hier über Wirtschaft in Köln und der Region, sprechen mit Menschen, die etwas schaffen und die Stadt und die Region vorantreiben. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein heutiger Gast kommt aus der Region, es ist Nathalie Kühn. Sie führt ein Elektronikunternehmen in Leverkusen, war 2015 Unternehmerin des Jahres in ihrer Stadt, schwört auf Diversität und fördert Startups. ups Hallo Frau Kühn.
1: Guten Tag Herr Dobideit, schön bei Ihnen im Podcast zu sein. Ja, Freu ich habe
0: so ein bisschen Sorge, dass wir schon wieder Hörer verlieren, bevor wir überhaupt begonnen haben. Wenn ich jetzt sage, was Sie herstellen, das sind nämlich Flammenionisationsdetektoren. Was ist Sie denn das?
1: Ja, Flammenimonisationsdelektoren hört sich schon, finde ich, sehr spektakulär an. Es handelt sich eigentlich um Messgeräte, die Emissionen überwachen, also Gesamtkohlenwasserstoffe, gar nicht C. Ähm, aber das ist eigentlich das, was wir mit Euro 6 noch beim Automotive-Bereich eigentlich schon kennen, von Motorenzertifizierung ähm, her. Und äh, Flammenimonisationsdelektor ist nur der Fachbegriff für die Messeinrichtung, ähm, kurz FIDs. Das kann äh, von der Verbrennungsanlage bis zur Sauerkrautproduktion bis hin zu chemischen Prozessen überall muss das praktisch nach dem Bundesemissionsschutzgesetz seit Anfang der, Anfang der 80er Jahre überwacht werden. Es gibt äh, Anlagen, die müssen kontinuierlich gemessen werden. Und dann gibt es auch einige Anlagen, je nachdem, was man imitiert. Die sind nur sporadisch durch den TÜV zu kontrollieren oder ähm, zu verifizieren, dass sie eben keine kontinuierliche Emissionsanlage sind. Jetzt haben Sie mich Aber natürlich
0: neugierig gemacht. Was äh, ja. ist denn das, was in der Sauerkrautfabrik überwacht werden muss? mit Ihren Geräten? Äh,
1: bei der Sauerkrautproduktion durch den Fermentationsprozess entstehen auch äh, Emissionen, praktisch Kohlenwasserstoffe. Und überall da, wo sie entstehen, also es kann an den unterschiedlichsten Stellen sein, bei Zementfabriken zum Beispiel auch, oder, ähm, da äh, wird das dann überwacht. Also das Gerät überwacht eigentlich immer das Gleiche. Kohlenwasserstoff ist eine Art Feinstaubbelastung und ähm, ja, wie das schon sagt, Kohleanteile in der, in der Luft. Man kann nur gasförmig messen, aber wir strippen auch ab und zu mal in Kläranlagen hier bei der, beim Bayer Schempark oder, ähm ja, es, es gibt ganz unterschiedliche Anwendungen. Es, wir sind immer wieder erstaunt, was an uns herangetragen wird, was praktisch emissionsüberwachungspflichtig wird. Auch in Deutschland ändert sich das ab und zu mal. Aber inzwischen ist das eine europaweite Richtlinie und äh, so Länder wie China, Singapur und auch Amerika, auch wenn man es nicht glaubt, äh, man mag sich nicht dem Klimaschutzbund an angliedern, aber man hat doch ein Interesse daran, saubere Luft zu herzustellen für seine Bevölkerung. Und dann, wird, dann treten wir hinter den Kulissen ins Spiel und versuchen, das zu überwachen.
0: Und Sie bezeichnen sich ja für dieses Spezialgerät als Weltmarktführer. Gibt es denn da gar keinen der großen Ausrüsterkonzerne, die da mitmischen?
1: Es gibt natürlich auch noch andere große Ausrüsterkonzerne. Ein großer Anteil dieser Ausrüsterkonzerne hat trotzdem unsere Messtechnik mhm. und macht dann da ihr Logo drauf, weil die sich äh, in dem Bereich nicht als Spezialisten äh, sehen und weil es auch nicht horrende Stückzahlen äh, gibt. Der deutsche Markt ist eben schon recht frühzeitig bespielt worden und ist eigentlich schon fast gesättigt. Also das inzwischen ist eigentlich 80 Prozent unserer FED-Produktion im Ausland, also Export auch nach Übersee ja. und ähm, das bereitet für so ein doch recht überschaubares kleines Unternehmen schon organisatorische Prozesse, sich dann auch für das Ausland und für die ganzen weltweiten logistischen Prozesse fit zu machen. Aber es ist... Äh ja, ich glaube, es, es liegt daran, dass die Global Player an dieser spezifischen Messtechnik nicht so viel Interesse haben, weil es einmal mit horrend hohen Zulassungskosten verbunden ist. Also die Baumusterprüfung dieser Geräte haben enorm hohe Auflagen und für die kleinen Stückzahlen sagen die sich in den meisten Fällen lohnt sich das für sie nicht. Also sie greifen dann auf OEM-Versionen zurück und Plug and Play packen dann eins unserer zertifizierten Messsysteme in ihre Hülle und das reicht dann, um, das, um die Messaufgabe abzudecken, auch für die großen Global Player.
0: Das heißt, sie haben so eine Nische gefunden, wo sie sich richtig wohlfühlen.
1: Ja, wir sind tatsächlich so ein typischer Hidden Champion. Ähm, und äh, in den meisten Fällen wissen die Endkundenanwender gar nicht, dass die Technik ursprünglich hier aus Leverkusen kommt, aus einem kleinen mittelständischen Unternehmen, sondern vermeintlich dann aus den großen Weltkonzernen. Aber es ist, äh, ja, wir haben uns das äh, auf die Fahne geschrieben. Wir machen auch andere Umweltmesstechnik, äh, Analysentechnik, aber auch äh, im Bereich der Brennstoffzellentechnik forschen wir. Also, wir sind eigentlich vom Haus. Aus dem klassischer SK-Elektronikdienstleister, wie der, wie der Name das ja auch sagt. Und ähm, wir entwickeln uns dann immer wieder in andere umweltmesstechnische Bereiche hinein, auch über Fördermittelprojekte oder jetzt zum Beispiel wie im Fall vom Ökolüfter, so ein Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, was jetzt durch Corona natürlich auch enorm gut in Schulen, Kindergärten und anderen Applikationen, wo hohe Luftwechselraten gewünscht sind, äh, sich gerade einfindet, auch nochmal neu in den Markt äh, eintritt. Also es ist, äh, unser Spektrum an sich ist eigentlich nicht auf Flammen-Ionisationsdetektoren beschränkt, sondern wir sehen uns eigentlich immer noch als Entwicklungs- und Innovationsunternehmen und suchen uns auch gerne ganz fremdartige neue Aufgaben, die gar nicht so viel mit der eigentlichen Kernproduktreihe zu tun haben. Gucken da gerne über den Tellerrand. Hinaus.
0: Das Unternehmen hat ja Ihr Vater gegründet. Sie ja. sind bereits vor 14 Jahren mit äh, gerade einmal 25 Jahren in die Geschäftsführung eingestiegen. Wie hat er es denn geschafft, Sie für solche Elektronikprodukte, die doch sehr speziell sind, zu begeistern?
1: Also das Unternehmen wurde 1987 als GmbH eigentlich von meinen beiden Eltern gegründet. Also meine Mutter äh, ist auch Mitbegründerin, die hat den klassischen kaufmännischen Teil immer absolviert. Und mein Vater war der Technikerentwickler äh, in, in so einer Gruppierung von jungen, wilden Ingenieuren und Technikern, die sich auch aus dem Bayer heraus selbstständig gemacht haben. Äh, und ich selbst bin äh, eigentlich Wirtschaftsingenieur von Hause aus und habe dann noch Intercultural Business äh, obendrauf gepackt. Und äh, war eigentlich im Ausland tätig. Ich muss sagen, äh, mein Vater mh, ist Spätvater geworden. Also wir liegen einige Jahre auseinander. Und mit 65 ist er dann ernsthaft herzerkrankt. Und ich weiß, ich bin gerade von meinem meiner Projektarbeit aus Australien zurückgekommen. Also in meiner, nach meiner Masterarbeit habe ich eine Weile dort über See gearbeitet. Und dann dachte ich, mh, meinem Vater ging es nicht so gut. Und wir haben uns so zusammengesetzt. Und damals hat mein Vater ernsthaft überlegt, aufgrund seiner Erkrankung, und weil er auch keinen Nachfolger sonst außer mich im Auge hatte, das Unternehmen zu verkaufen. Und auch wenn ich dann damals erst 25 war, wollte ich das dann irgendwie auch nicht und habe dann überlegt, hm, ich könnte das ja mal ein Jahr kommissionarisch machen. Und wir gucken mal, wo uns das Jahr so hinführt und er kann sich auf seine Gesundung konzentrieren. Er hatte damals einen dreifachen Bypass äh, und ähm, meine Mutter äh, wollte zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr so gerne in der Firma arbeiten. Die wünschte sich auch noch ein bisschen qualitative Rentenzeit mit meinem Vater. Also bin ich dann hier geblieben und nicht wieder zurück ins Ausland gegangen und, ähm, und aus dem einen Jahr kommissionarisch sind jetzt 14 Jahre geworden. <lacht>
0: Und da ist er doch bestimmt vor Stolz geplatzt, als Sie an dem Abend dann gesagt haben, ach, ich würde das gerne machen, oder?
1: Ja, ähm, ich glaube, dass mein Vater sich das auch gewünscht hat, aber ich muss auch zugeben, mein Vater war jemand, der. ich habe noch einen jüngeren Bruder, der uns beiden alle Türen öffnen wollte. Das Thema Vielfältigkeit gehört da auch mit zu. Wir, ähm, mein Vater ist aus der ehemaligen DDR, äh, kurz vor Mauerbau hier rüber geflohen und war ähm, eigentlich schon als kleines Kind aus Breslau nach Thüringen gekommen. Und er weiß, wie das so ist, wenn man sich von unten her alles äh, hart erarbeiten muss, ähm, der wollte eigentlich nicht, dass wir uns zu irgendwas verpflichtet oder gezwungen fühlen. Wir konnten unsere Studiengänge oder Ausbildungen so machen, wie wir das wollten. Mein Bruder ist Kfz-Meister und restauriert Oldtimer und wollte nie richtig in die Firma. Und daher ist es für mich auch so... Ja, mein Ausbildungsbereich passte ja schon auch zu dem Unternehmen. Ich war, Mein Wirtschaftsingenieurstudium war auch im Bereich Elektronik, aber ich hatte eigentlich durch meinen internationalen Master äh, fühlte ich mich für die große weite Welt berufen und hatte auch zweisprachig studiert und dachte, hm, die SK Elektronik, die war damals genau an dieser Schwelle äh, von einem rein sehr regionalen, deutsch ausgerichteten Marktunternehmen und, ähm, und ich habe dann eben da so ein bisschen meinen eigenen Stempel mit reingebracht und habe unser Produkt in die ganze Welt äh, exportiert und neue Vertriebswege aufgebaut. Es war für mich eine total spannende Zeit, äh, das als eigentlich noch recht junger Spund, auch noch richtig frisch hinter den Ohren. Ich hatte zwar ein bisschen was im Bereich Organisationsentwicklung, Prozessentwicklung und auch im Bereich Integration gemacht, aber ich hatte natürlich noch nicht viele andere Unternehmen gesehen und ich hatte den Luxus, dass ich das dann in meinem eigenen Unternehmen alles so backen kann, alles mir so aufbauen kann, ähm, wie ich mir das vorstelle. Äh, vielleicht, es gibt auch Leute, die bei uns sagen hier, dass ich der beste Betriebsrat gewesen wäre, den man hätte sich wünschen können, weil ich mir viele Prozesse äh, ja oder viele Weiterbildungsmöglichkeiten und auch so die offene, Haltung gegenüber anderen Menschen mit, äh, mit Vielfältigkeitsmerkmalen, ob das jetzt Migrationshintergrund ist, aber auch Behinderung und, und andere Themen, äh, Religion, dass man äh, hier tatsächlich das, was meine Eltern vielleicht nicht als Vielfältigkeitsmanagement oder Diversity Management benannt haben, was die aber auch schon als starken Wert hier im Unternehmen hinterlassen hatten für mich, dass ich das irgendwie auf eine andere Ebene führen konnte und so meine Qualifikation oder das, was ich jetzt an Know-how äh, mitgebracht habe, dann hier auch ähm, umsetzen.
0: Sie haben jetzt eben gesagt, dass Sie in sehr vielen verschiedenen Branchen zu, ähm, äh, verkaufen und dazu auch noch sehr viel im Ausland. Das ist ja dann sehr komplex und ähm, gerade durch Corona ist ja das Reisen mehr oder weniger unmöglich geworden. Und wenn Sie so viel im Ausland verkaufen, wie hat sich denn da Corona auf Ihr äh, Geschäft äh, ausgewirkt, gerade auch wenn Sie vertrieblich ja nicht mehr in die Länder, wo Sie jetzt viel verkaufen, reisen konnten?
1: Also es, ich muss sagen, dass wir jetzt, ähm, sowieso schon immer recht digital auch in dem weltweiten Vertrieb waren. Sehr wohl unsere, so. wir haben praktisch ein Distributorennetzwerk. In allen Ländern, in die wir verkaufen, gibt es meistens zwei Service Points. Die Geräte müssen auch gewartet in Betrieb genommen repariert werden, um auch den enormen Standards gerecht zu werden. Beim Ökolüfter ist das jetzt nicht ganz so international, da betrifft das noch mehr so den, den, das nahe europäische Ausland, Schweiz, Österreich, Frankreich, wo das gerade so anläuft. Also da ist lüftungstechnisch noch Spiel nach oben in anderen Ländern. Äh, auch was so die Nachhaltigkeit und der Energiebedarf angeht für für Lüftung oder Kühlung oder auch Heiztechnologie aber es ist ähm, das Spannende ist eigentlich dass sich für uns gar nicht so viel verändert hat also wir hatten tatsächlich kaum Einbrüche und wir haben sowieso schon viel über digitale Netzwerke abgewickelt aber man es ist natürlich schon auch so ich bin so ein, auch ein sehr haptischer Mensch und unser Vertriebsnetz hatte schon so eine Art äh, ja Tradition entwickelt für Produktkongresse oder wir haben nicht viele Messen, die auch spezifisch für unsere FIDs zum Beispiel zum Tragen kommen. Da gibt es nur alle drei Jahre die Achema, auf der waren wir jetzt vertreten, die ähm, die letzten zehn Jahre eigentlich erst. Und äh, die wurde jetzt auf nächstes Jahr verschoben. Dann da treffen wir normalerweise auch immer unser ganzes internationales Distributorennetzwerk und laden die dann zu dieser Achema parallel zu unserem Distributornetzwerk ein. Ähm, das findet jetzt nächstes Jahr statt. Aber wir sind eigentlich ganz gut mitgeschwommen in dem in dieser in diesem Digitalisierungsschub und äh, können eigentlich gar nicht behaupten, dass sich für uns viel verändert hat, weil wir sonst sowieso tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ein Weltmarktführer im Verborgenen sind. Also wir hatten, haben kaum äh Wohnsitzbesuch sozusagen. Der typische FED-Kunde, der kommt nicht nach Leverkusen und <lacht> guckt mal, wo das Produkt hergestellt wird, sondern das ist schon so speziell. Da gibt es andere Mark digitale Marktplätze und auch andere verlängerte Arme. Also den Endkundenkontakt stellen wir sowieso nicht. Wir, wir mh, schulen praktisch äh, viele unserer Distributoren. Das ist so ein Thema, was wir jetzt praktisch in eine Online-E-Learning-Plattform gepackt haben. Aber da waren wir auch im Vorlauf zu Corona schon auf einem ganz guten Weg.
0: Und Sie wollen ja so, wie ich das verstanden habe, Schritt für Schritt in kleinen Schritten wachsen, sind jetzt so bei 42 ja. Mitarbeitern, richtig?
1: Ja, genau. Wie ich, als ich ins Unternehmen gekommen bin, vor jetzt fast 15 Jahren, ist, ähm, war das, äh, waren wir ungefähr anfang, also um die 20 Mitarbeiter. Wir haben uns jetzt eigentlich schon verdoppelt, aber ich glaube, wir werden noch ein bisschen wachsen, weil wir haben jetzt nach acht Jahren eine neue Produktreihe auch im FID-Bereich zertifiziert beim TÜV. Es sind sehr lange Vorlaufzeiten auch um die neuen EU-Norm zu erfüllen. Und da wird sich dann auch nochmal sicherlich in Fachkräftebedarf drum entwickeln, jetzt mit der Markteinführung, die jetzt tatsächlich dieses Jahr dann nach den Sommerferien äh, stattfindet. Und das ist äh, auch eine große Herausforderung, das dann in einem mehr digitalen Raum zu tun. Da äh, braucht man natürlich auch tatsächlich ein paar mehr Mitarbeiter, die sich in diesen digitalen Themen, äh, software, äh, technisch und aber auch... Ja, so formattechnisch, wie vermittelt man äh, Online-Wissen? Da sind wir direkt beim Thema Podcast oder auch so Webinare oder ähm, ja, wie wie stellt man sich da in Zukunft auf? Äh, eben neue Service-Generationen ist dann, glaube ich, schon eher wahrscheinlich zu 80 Prozent auf irgendwelchen youtube channel unterwegs und guckt sich Videos an, wie irgendwas ausgetauscht wird, wie man was bedient und äh, das macht das Thema jetzt eigentlich nochmal ganz spannend. Das ist auch nochmal so eine, so eine interne Revolution, sich dem, diesen Themen neu zu stellen. Äh, wir sind schon in der Analysentechnik eher so die ältere Fraktion, die Fachkräfte, die jetzt zum Teil auch in den großen Chemiewerken oder bei den Global Playern in Rente gehen, so mit Mitte 60 oder Anfang 60 sogar, die dann noch mit ihrer papiergedruckten Bedienungsanleitung vor der Messtechnik standen. Ich glaube, da sind wir jetzt wirklich Welten von entfernt. Jetzt wird es bald die 3D-Brille sein und dann kann man jemanden in Singapur durch das Service-Menü eines FEDs führen und muss gar nicht vor Ort sein. Also es ist schon eine ganz andere Welt, die sich da auch einem auftut. Und ich glaube, dass es auch nach Corona da nicht so viel Wege zurück gibt. Ich glaube, dass wir da in einer deutlich digitaleren Support-Welt äh, am Ende landen.
0: Die Firma äh, wächst äh, trotz Corona. Wir haben zuletzt viel darüber berichtet, dass in Ihrer äh, Heimatstadt Leverkusen äh, mit gesenkten Gewerbesteuern auf Firmenfang gegangen wird. Stattdessen mhm. haben Sie jetzt aber beschlossen, Leverkusen den Rücken zu kehren und mit der ganzen Firma nach Burscheid zu ziehen. Warum ja. haben Sie das denn gemacht?
1: Ja, das, äh, diese Frage habe ich in letzter Zeit sehr häufig beantwortet. Da kann ich Ihnen was zu sagen. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall erstmal... Äh klarzustellen, dass es das keine Entscheidung gegen Leverkusen ist oder um der Stadt den Rücken zu kehren. Aber ich war in vielen Netzwerken in den letzten 15 Jahren auch viel ehrenamtlich hier am Standort Leverkusen tätig, in Wirtschaftsgremien, in ähm, Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung, auch für die Existenz des Probierwerks und äh, die Vernetzung von Start-ups und mittelständischen Unternehmen. Also wir haben uns auch viel im Bereich der Fachkräftesicherung und der Rekrutierung ausgedacht, äh, zum Beispiel eine Art äh, Reparaturwerkstatt, wo junge Leute, die das zu Hause vielleicht nicht so sehr haben, äh, Zugang zu Werkstätten bekommen und auch mal Zugang zu Technik und ähm, ja für uns dann auch da die Nachwuchstalente im Prinzip ähm, rekrutet. Und ähm, das hat es äh, hat sich inzwischen hier glaube ich, auch in Leverkusen ein sehr großes Netzwerk in diesem Bereich ergeben. Und ähm, eigentlich hat die Stadt Leverkusen sich in den letzten äh, Legislaturperioden noch politisch bedingt von diesen Erstkonzepten, die ich hier mitentwickelt äh, habe, immer mehr wegentwickelt. Wieder in eine viel behördlichere, viel stadtbezogenere äh, Betrachtungsweise des Standorts und ähm, nicht so unternehmerlastig. Und das ist dann manchmal sehr träge und auch... Ähm, ja, vielleicht nicht ganz so zukunftsorientiert, wie ich mir das wünsche. Vielleicht bin ich da auch oft als junger Wilder abgestempelt und ich möchte das gar nicht auf mein Geschle Geschlecht beziehen, weil das irgendwie, äh, ein Thema ist, was mich gar nicht so sehr betrifft, tatsächlich, meiner Meinung nach. Aber so dieses Jungunternehmertum und äh, wenn man ein kleiner Unternehmer ist und dann hier am Standort Leverkusen Infrastruktur aufbauen will, abgesehen davon, dass man vielleicht als Startup dann erstmal nur Büroräume braucht, ist kann sich das ja auch ganz schnell in andere Dimensionen entwickeln. Und wir sind eben äh, zwar ein innovatives Unternehmen, auch auch mit Bürostandort, aber wir sind eben auch Gewerbe und Industrie und Produzieren und äh, dieses Wachstum ist hier am Standort Leverkusen auch aufgrund der Flächen nicht wirklich möglich und die Infrastruktur, um dann anders oder gesplittet weiterzuwachsen, die konnte uns die Stadt Leverkusen leider nicht geben. Mhm. Äh, und aber jetzt werden Sie
0: 445 Prozent Hebesatz Gewerbesteuer zahlen und in Leverkusen werden es 250 Prozent. Das wird ja, das ja schon eine ganze Menge Geld kosten.
1: Ja, aber ich glaube, dass das ja auch eine Betrachtung von Preis-Leistung ist. Ich bin eigentlich, äh, wir haben ja hier auch lange am Standort Leverkusen eben andere Hebesätze bezahlt, obwohl das Umland deutlich geringer war. Das ist jetzt nicht das Einzige, aber wenn man dann Themen wie Mobilität oder Internetstrukturen äh, anschaut oder eben auch so Fachkräftesicherung, äh, wie, wie mobil ist man auch in diesen Bereichen, dann mit Unternehmen hier neue Konzepte zu entwickeln. Ähm, mich hat dann, glaube ich, schon vor einigen Jahren gedankentechnisch auch in den rheinisch-bergischen Kreis gezogen. Man hat dann auch Netzwerke dahin aufgebaut und es entstehen ja auch nicht mehr Gewerbe- und Industriegebiete wie Sand am Meer. Das, wär, das sind sehr wenige Flächen, die dann noch übrig bleiben. Also wenn ich dann flächentechnisch trotzdem Homeoffice äh, im produzierenden Gewerbe wachsen will, da muss ich mich frühzeitig jetzt darum kümmern, dass ich da noch ein Stück vom Kuchen abbekomme und auch einen Ort habe, wo ich hingehen kann. Da finde ich, ist es immer noch an die Stadtgrenze von Leverkusen zu Burscheid ein kleinerer Schritt, als wenn ich sage, ich äh, ver verlasse das Bundesland zum Beispiel oder ähm, gehe tatsächlich ins Ausland. Also ich glaube, dass der Gewerbesteuersatz auch an mancher Stelle dann überschätzt wird.
0: Der Rheinisch-Bergische Kreis hat Sie ja begeistert in Empfang genommen mit Pressemitteilung und allem. Ähm, noch sind Sie dort nicht, Sie werden da erst noch bauen. Aber äh, wie ist denn jetzt Ihre Heimatstadt, äh, auf Sie zu sprechen? Sie waren da Standortbotschafterin, ja. äh, Unternehmerin des Jahres, habe ich eben gesagt, haben sich engagiert in der Start-up-Förderung und so weiter. Denken die, dass Sie vielleicht ein bisschen undankbar sind?
1: Das weiß ich gar nicht, was die denken. Muss ich aber auch zugeben, dass mir das nicht <lacht> so wichtig ist. <lacht> <lacht> ähm, also, ähm, ich glaube, dass man schon am Standort Leverkusen weiß, ähm, dass man trotzdem ja der Rheinsbergische Kreis, wir reden von der Metropolregion Rheinland, dass die Netzwerke hier jetzt nicht an der Stadtgrenze von Leverkusen aufhören und dass es auch weiter ehrenamtliche Tätigkeit bin. Ich bin in Leverkusen geboren, aufgewachsen. Ähm, und habe auch mal ein bisschen den Rest der Welt gesehen. Ich finde auch eine Stadt wie Leverkusen muss sich da so ein bisschen dem Benchmark stellen. Das betrifft auch die behördlichen oder städtischen Prozesse und als Unternehmen müssen sie ab und zu immer mal wieder die Standortentscheidung verifizieren. Mhm. Ich glaube schon, dass meinem Vater im Rückblick ist auch lieber gewesen, wäre, wir wären am Standort Leverkusen geblieben. Aber am Ende ist das eine Entscheidung für das Unternehmen und ich glaube nicht, dass das irgendjemand in der Stadt Leverkusen dann einer Nathalie Kühn übel nehmen kann, wenn man sich für die Zukunft seines Unternehmens und für die äh, Mitarbeiter- oder Arbeitsplatzsicherung entscheidet.
0: Dann nehmen Sie uns doch mal mit nach Burscheid, was dort entstehen wird, weil Sie haben sich ja einiges vorgenommen und ähm, das äh, äh, ändert sich ja auch gegenüber dem Standort, den Sie jetzt haben. Was, was wollen Sie da bauen, was ist das Konzept?
1: Also es hängt natürlich auch mit der Lüftungstechnik und dem Ökolüfter zusammen. Wir wollen eben sehr nachhaltig bauen ähm, und sehr energieeffizient fast autark am Ende sein. Das, ähm spielt dann auch in die Lüftungstechnik oder Lüftungstechnik mit Wärmerückgewinnung so als Referenzobjekt natürlich eine wichtige Rolle, dass unsere eigene Technik in unserem eigenen Gebäude verbaut ist. Am Stand, Wir haben noch einen Produktionsstand und Ort in Erfurt, da besitzen wir schon ein eigenes Gebäude und der Hauptsitz hier, der war eigentlich immer noch in gemieteten Räumlichkeiten. Es ist zwar auch ein altes Weltpappenwerk und mit dem Backsteinscharmen, den kann man auch einiges abgewinnen, aber mit einem Flachdach und bei heißen Sommertemperaturen sitzen wir dann hier ganz schnell bei 38 Grad in der Prüftechnik mit Geräten, die auch noch Wärme von sich geben, weil FIDs eben auch brennen und selber bei 350 Grad Detektortemperatur einiges an Heizleistung an die Umgebung abgeben. Und da muss man natürlich dann immer überlegen, kann man das an der, in der jetzigen Infrastruktur auch abbilden? Was sind so Kühlsysteme? Das wird eine Holzständerbauweise. Es ist ein sehr menschenfreundliches Gebiet finde ich, weil wir eben auch alle viel Arbeitszeit in diesem Gebäude verbringen, wollen wir, dass es auch viel Transparenz und äh, Begegnung und ähm, Austausch ermöglicht. Und, ähm, und dass es eben auch ein neuer Treffpunkt wird, vielleicht auch für Startups, Coworking Space. Und äh, damit die Industrie eben weiterhin mit Innovationsbranchen in Kontakt kommen kann und dieser Erneuerungsprozess der sehr klassischen konservativen Industrie-Elektronik äh, weiter Bestand haben kann. Also ich glaube, wir haben jetzt schon 80 Prozent der möglichen Vermietflächen äh, der, der Start-up- oder äh, Coworking-Space-Bereiche in unserem neuen Unternehmen vermietet. Man sieht, da ist auch Bedarf und ähm, ich hoffe, dass die Stadt Leverkusen sich dem dann auch irgendwie anschließt und nicht im Probierwerk tatsächlich ähm, den ganz, diese ganzen entstandenen netzwerke und foren äh mit einmal einstampft. weil im Moment sieht es tatsächlich so aus, als sei das die politische Strategie, dass dem, was da aufgebaut wurde, auch durch den ehemaligen Wirtschaftsförderungsleiter, den Herrn Obermeier, der ja nach Köln abgewandert ist, äh, dem Erdboden jetzt im Anschluss gleich zu machen. Und das wäre sehr schade und glaube ich auch dumm, äh, weil solch
0: Das Probierwerk müssen Sie kurz erklären, das kennen nicht alle Hörer. Das ist ein ja. start netzwerk in Leverkusen.
1: Genau, und es hat auch eine offene Werkstatt, das wird durch das ZTI-Netzwerk und das Bildungsbüro der Stadt Leverkusen mitbetreut und ähm Darüber hinaus ist der Verein Ausbesserungswert dort etabliert, der das Ganze mit Programmen bespielt, der auch Reparaturwerkstätten dort stattfinden lässt, aber auch die offene Werkstatt, die äh, ein- bis zweimal die Woche dort stattfindet, mit betreut. Wenn Leute von den Hochschulen oder in Privatprojekten dort was bauen wollen, weil sie selber keine Werkstätten haben, können sie da über ein Kit-System äh, einiges umsetzen. So ähnlich wie die Dingfabrik Und es entwickelt sich eben auch in Richtung FabLab, weil das auch sich in der Nähe der neuen Hochschule, des neuen Hochschulcampus in Leverkusen befindet. Das wird sich jetzt alles, glaube ich, in Zukunft noch mal ein bisschen ändern. Aber ähm, grundsätzlich hoffe ich, dass ein Teil der dort bereits etablierten Infrastruktur erhalten bleibt, weil das ein Riesenumschlagplatz für Wissen ist. Aber da sind auch ganz viele andere positive Akteure, auch andere Unternehmerpreisträger äh, aus dem Raum Leverkusen, die da weiter, glaube ich, für kämpfen werden, dass dieser Raum existiert und weiter existiert. Existiert auch, genau.
0: Fragengewitter. So, kommen wir zum Fragengewitter. Ich stelle Ihnen zwei Begriffe gegenüber und Sie antworten möglichst spontan. Ja. Kölsch oder Wein? Kölsch. Fleisch oder vegan? Fleisch. Oper oder Stadion? Stadion. FC oder Bayern 04?
1: Uh, das ist schwer. Ich bin ein Fußballfan. Ich habe selber mal gespielt, aber ich bin wie im Politischen sehr unparteiisch. bin kein richtiger Fan. Also dann vielleicht doch Standort Patriot Le Bayer Leverkusen.
0: In Burstadt gibt es keinen Fußballverein.
1: Nein, doch nicht. Das kann man ändern.
0: Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Android oder iPhone? Android. Freizeit oder Überstunden?
1: Oh, das ist für mich das Gleiche. Überstunden sind auf Freizeit, bei mir verschwimmt das.
0: das ist eins. Zoom oder Teams? Äh, Teams. Autoritär oder agil? Agil. Sparen oder prassen? Sparen. Aktie oder ETF? ETF. Risiko oder Sicherheit? Sicherheit. Und zuletzt Evolution oder Revolution?
1: Ich glaube, Evolution ist auch immer Revolution. Also ich glaube, das ist was zutiefst menschliches eigentlich, auch wenn andere, alle Menschen davor Angst haben, Veränderungsprozesse. Evolution äh, bedeutet auch immer ein Stück weit Revolution. Äh, vielleicht sehen die Menschen das im ersten Moment nicht immer so, weil sie sich immer gegen alles Neue wehren. Aber das ist ein zutiefst menschlicher, natürlicher Prozess, sowohl Evolution als auch Revolution. <lacht> <lacht>
0: Sie sind äh, auch sehr aktiv in der Industrie- und Handelskammer Köln und setzen sich da vor allem auch für Diversität ein. Sie haben eben schon ein bisschen das, das angesprochen. Was verstehen Sie denn darunter und wie können Sie das äh, in so einem kleinen Unternehmen ähm, auch umsetzen? Weil man denkt ja schon tendenziell eher, das ist sowas, was die Großkonzerne sich auf die Fahne schreiben, äh, um, um jung und modern zu wirken. Ähm, wie ist das in einem kleinen Unternehmen?
1: ich glaube, dass das Thema Vielfalt sehr komplex ist. Also ich komme ja aus dem Bereich dann interkulturelle Kommunikation. Ich habe ganz lange in Australien im Integration Point gearbeitet. Also das ist ja ein Immigrationsland, da betrachtet man das Thema Vielfalt ganz anders als in einem Land wie Deutschland, was eigentlich ja kein Einwanderungsland im klassischen Sinne ist. Das sind schon die allein die behördlichen Strukturen, die da anders gestrickt sind. Aber für mich ist das eigentlich eine Traditionshaltung. Also ich habe das eben schon mal so ein bisschen gesagt. Mein Vater ist so ein doppelt geflüchteter Mensch. Meine Mama war eine typische Rheinländerin. Durch die kulturellen Wurzeln meiner Eltern bin ich auch so ein bisschen ein schizophren, zwiegespaltender Mensch. Ich habe viel schlesisches Kulturgut äh, mitbekommen. Ähm, und mein Vater hat in seinem Leben als geflüchteter Mensch ganz oft von ganz vorne neu angefangen und war auch immer auf Integration angewiesen. Und in den 60er-Jahren waren ja auch ganz viele ähm, Migrantenströme aus Italien, Türkei oder wo auch immer, äh, traf man sich in Köln. Man kam zusammen, die, der, der Aufwind nach dem Zweiten Weltkrieg, das Wirtschaftswunder, äh, alle haben davon profitiert und Integration wurde nochmal anders gelebt. Also es ist nicht so, dass es in Deutschland jetzt zum ersten Mal Flüchtlinge gibt. Mein Vater hat sich auch als Flüchtling empfunden, ähm, als Zugereister hier, der aus dem Ausland kam, weil er vertrieben worden war, wo er herkam. Und das ist ähm, dieses Gefühl sich woanders was Neues aufzubauen auch vielleicht auch eine andere Sprache zu lernen aber auch einer anderen Kultur einer anderen geistigen Haltung anzugehören das ist was was meinen Vater ganz stark angetrieben hat und was er auch in seinem Unternehmen gerne haben wollte als Basis als Wert also bei uns im Unternehmen das war tatsächlich immer so eine Willkommenskultur das meine ich kann ich im wahrsten Sinne des Wortes bei mir war jeder willkommen wir haben auch heute noch mal vielleicht sogar mehr Migrationsanteil, als wir das damals hatten, zu Beginn mit meinem Vater. Aber es war eine sehr multikulturell zusammengewürfelte Start-up-Firma tatsächlich auch. Und ich bin jetzt mit meiner Interkulturalität, mit meiner Auslandsbrille dann auch noch dazu gekommen. Und wir haben, haben dann sicherlich hier auch ein Infrastrukturkonzept dazu entwickelt. Es gibt die Charta der Vielfalt, der sind wir seit 2015 angehörig und ähm, oder sogar schon ein Jahr davor ähm, die von das ist eine Stiftung der ähm, netten Frau Merkel die das auch äh, die IHK äh, als Aushängeschild nach außen bewusst nutzt und auch andere mittelständische Unternehmen mit dem Thema Vielfalt praktisch konfrontiert und das auch als Chance begreift äh, im Bereich der Fachkräftesicherung also ich glaube das Thema kann vor allem in kleinen Unternehmen nicht irgendwie nur als Unternehmer Branding gelebt werden. Es reicht nicht, sich das auf die Internetseite zu schreiben und zu sagen, wir sind hier vielfältig und äh, auch als Antirassismusprogramm, sondern man muss immer wieder in seine Prozesse schauen, ähm, ja in der beginnenden Personalpolitik äh, auch mit neuen Mitarbeitern das Thema äh, platzieren schauen, wie wird darauf reagiert und tatsächlich nach außen ganz stark signalisieren, dass das eine Haltung ist, die das Unternehmen hat dass jeder hier die gleichen Chancen hat, egal woher er kommt, egal welche Sprache er spricht, welche Hautfarbe er hat, welche Re Religion er zugehört. Und dass es aber auch eine gewisse Flexibilität ähm, im Gebäude oder im, im Personalstrukturen bedeutet. Also, dass man ähm, zum Beispiel Gebetsräume schafft für Menschen, die aus anderen Religionen kommen und während der Arbeitszeit beten wollen, weil es in ihrer Kultur einen anderen Platz auch in, während der Arbeitszeit hat, dass man ähm, Lebensmittelbedarf respektiert oder wenn Ramadanzeiten sind, dass man einfach im Gespräch ist zu den verschiedenen Kulturen und ähm, Interkulturalität nicht nur mit Toleranz. Verwechselt. Also Toleranz hat für mich auch, es ist so eine Vorstufe von Vielfältigkeit. Toleranz bedeutet für mich etwas, dass ich etwas akzeptiere, was ich nicht kenne und was mir nicht bewusst als Wissen über die andere Kultur zur Verfügung stellt. Dass ich die Andersartigkeit von anderen Menschen zulasse und akzeptiere. Interkulturalität und Vielfältigkeit bedeutet, dass ich das als Kompetenz sehe und dass ich diese Kompetenz oder dieses Wissen im Unternehmen auch vermitteln muss.
0: Ähm, hilft das Ihnen dabei? Sie haben gesagt, Fluktuation ist für Sie sehr schlecht, weil es sehr äh, spezielles Wissen ist, das Sie brauchen, wenn jemand eben mit einem Hintergrund, der vielleicht woanders keine Chance hat, bei Ihnen anfängt und dann sich auch verbunden fühlt, eben dem Unternehmen und länger bei Ihnen bleibt. Ist das ein Effekt? Ja, das ist
1: ein Effekt. Aber ich glaube nicht, dass es das Thema ist, dass Sie woanders keine Chance haben. Ich glaube, der Fachkräftemangel ist so extrem. Also wir würden fast sagen, 50 Prozent der Bewerber, die sich bei uns für Ausbildungsplätze bewerben, sind mit Migrationshintergrund. Nicht, weil wir nach diesen Menschen suchen, sondern weil, weil das die Vielfältigkeit in der Gesellschaft bereits ist. Ähm, und äh, es ist auch so, dass wir die Sprachkompetenzen, äh, dadurch, dass wir ja unser, mit einer sehr kleinen Personaldecke äh, sehr viel Vielfalt auch in unseren Märkten bedienen müssen. Also wir exportieren in 24 Länder, wir haben dort Distributoren, wir müssen einen Service auch in diesen Fremdsprachen zum Teil herstellen können, zum Beispiel Chinesisch. Also wir haben auch Mitarbeiter, die aus China kommen. Wir haben Mitarbeiter aus Griechenland, aus Südkorea. Aus, ähm, also ne, man kann das wirklich als Chance begreifen und sagen, die Vielfalt, die, wir, die unser Unternehmen in der Außenwirkung hat, ob das jetzt mit Kunden, Mitarbeitern oder Netzwerken ist, äh, die das, das ist macht eigentlich Sinn und das ist ein strategischer Vorteil, das im Unternehmen selbst auch abzubilden, wenn das möglich ist. Ähm, und ich glaube, immer dann, wenn Sie jungen Menschen oder alten Menschen, auch wir haben auch äh, viele Menschen, die schon, die noch mit äh, 75 oder 80 zum Teil hier bei uns als Entwicklungsingenieure arbeiten, zwar nicht mehr Vollzeit, aber auch Teilzeit, ähm, die auch diese, mh, die das schätzen, dass Menschen, die aus anderen Kulturen kommen, auch manchmal offener und innovativer denken können, äh, weil sie schon mal andere Kulturen und andere Gesellschaften, andere Arbeitsszenarien gesehen haben, ähm, den Menschen fällt es manchmal leichter, außerhalb des Quadrats zu denken. Das ist nicht immer so, das hängt von den Menschen selbst ab. Aber Menschen, die immer nur an einem Ort zum Beispiel in ihrem Leben gelebt haben, sind nicht ganz so flexibel und nicht ganz so weltoffen wie Menschen, die schon mehrere Orte gesehen haben, andere Kulturen und auch andere Sprachen.
0: Aus den Bewertungen. Aus den Bewertungen. Wir schauen danach, was äh, im Internet über Ihr Unternehmen, Ihre Produkte äh, geschrieben wird. Und mhm. dabei bin ich vor allen Dingen auf den äh, Ökolüfter äh, gestoßen. Sie haben den eben beschrieben. Ähm, und da hört man dann technisch eigentlich eine super Sache. Aber A, macht der äh, Geräusche und der Einbau ist super lästig. Vielleicht mhm. äh, erklären Sie mal genau, was der, was der Ökolüfter ist und äh, wie man mit diesen Problemen vielleicht umgeht, die in diversen Foren geschildert werden.
1: Mhm. Also es ist eigentlich so, der... Ähm der Entwickler des Ökolüfters ähm, ist ein alter Arbeitskollege meines Vaters von Bayer. Der hat dieses Produkt in, äh, nach seiner Verrentung in seiner Garage 15 Jahre entwickelt. Ähm, das ist so ein richtiger Geheimtipp, eigentlich niederschwellig einzubauen. Also die Idee war eigentlich, dass man das im Sanierungsfall relativ leicht nachrüsten kann, in vorhandene Scheiben einbauen. Ähm, und wir haben dieses Produkt 2006 mit den Patenten von diesem alten Arbeitskollegen meines Vaters übernommen und mussten das auch noch mal zu einer neuen Marktreife bringen, weil auch dann sich genau in dieser Zeit äh, bei den Lüftungsregularien oder auch äh, der Betrachtung von zentralen im Gegensatz zu dezentralen Lüftungsanlagen einiges getan hat. Und der Lüfter, der Ökolüfter ist tatsächlich ein dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung. Ähm, was ich eben. Äh, das in heißt, Vorraten es saugt gibt. die
0: warme Luft aus dem Raum und speist neue Frischluft äh, ein.
1: Rein, genau. Und gewinnt aber die äh, Wärmeenergie oder Verdunstungsenergie entalpisch, also als klassischer industrieller Rotationswärmetauscher, wieder zurück. Das heißt, sie haben nur einen Energieverlust von 10 Prozent. Aber die Idee war eben auch damals des Entwicklers, deswegen nochmal zurück zu der Bewertung oder zu den Schwierigkeiten beim Einbau tatsächlich, dass er wollte, dass jeder ähm, Hausbesitzer selber in der Lage wäre, so ein Gerät bei sich eigenständig nachzurüsten und einzubauen. Deswegen ist das erste Konzept dieses Gerätes tatsächlich mehr fast auf so eine Art IKEA Anleitungsbasis entstanden. Dem einen oder anderen fällt das leichter als anderen Menschen, je nachdem was für eine Technikaffinität da ist. Aber man wollte eben bei Lüftungsanlagen ist das so der Wartungs- und Servicefaktor ist, ist da auch kostentechnisch relativ hoch. Man muss extra Spezialisten oder Wartungspersonal kommen lassen, um das Gerät zum Beispiel zu reinigen oder Filter auszutauschen und auch die regelmäßig die Verrohrung zu überwachen. Das betrifft vor allem zum Beispiel auch Schulen oder äh, Bürogebäude, die mit zentralen Lüftungen ausgestattet sind. Und beim Ökolüfter ist es tatsächlich so, dass es sich um eine Rotationswärmetauschertrommel handelt, die auch gleichzeitig als Filter fungiert und die einfach abgenommen werden kann und in der Spülmaschine gereinigt. Und ähm, das Konzept die, oder das Service- und Wartungskonzept dieses Gerätes ist eigentlich sehr, sehr einfach gehalten, um dann tatsächlich äh, für den Anwender eine Autarkie herzustellen oder eine, eben ein, keine Abhängigkeit zu solchen Systemen.
0: Wie sehen Sie jetzt die Diskussion um die Schulen, äh, wo es ja um die Lüftungsfilter geht? Ähm, Wäre das nicht der perfekte Moment, um äh, Schulen groß auszurüsten mit äh, solchen Systemen, wie Sie sie äh, ja. im Angebot haben?
1: das ist korrekt. Es ist auch so, dass ähm, viele Schulen das äh, im Moment äh, tatsächlich tun, auch im Sanierungsfall, um Lüft die Luftwechselraten zu erreichen, um dann auch Stoßlüftungssysteme. Oder wir hatten das jetzt vor allem im Winter mit Corona, dass die Lehrer dann mit und die Kinder mit äh, Winterjacken da sitzen, weil sie Stoßlüften müssen und äh, äh, auch äh, die Filteranlagen an sich jetzt noch nicht das Thema Lüftung an sich ablösen. Also nur weil ich die Luft intern äh, im Umlauf filter und Viren beseitige, heißt es das nicht, dass dass ich grundsätzlich frische Luft in solchen Räumlichkeiten habe. Aber es ist äh, ein großes Thema in den letzten Jahren und wir sanieren oder statten auch immer mehr Schulen, auch Neubauten im Niedrigenergie- und Passivhausbereich mit äh, den Ökolüftern aus. Aber es muss tatsächlich dann ein anderes Reinigungs- und Servicesystem geben. Also es passiert ganz oft über Hausmeister dann. Oder es müssen Reinigungsfirmen äh, immer mal wieder kommen und dann die Trommeln reinigen. Es gibt Austauschsysteme. Also es gibt inzwischen andere Systeme, ähm, die den Ökolüfter begleiten, auch für größere Konzepte oder Anwendungsbereich. Also in den meisten Fällen bei Schulen haben sie dann schon mit 20 oder mehr Lüftern zu rechnen. Sie haben so zwei bis drei Geräte pro Klassenraum. Und da ist dann auch schon ein erhöhter äh, Wartungs- und Servicebedarf äh, vorhanden. Ich glaube, das ist so Ihre Bewertung oder die Betrachtung des Ökolüfters in den Foren. Das sind häufig noch die Einzelanwender aus der ersten Generation. Der Ökolüfter ist da inzwischen auch in einer anderen Welt angekommen
0: ähm, ja, also wir haben jetzt ein paar Fortschritte gemacht durch Ihr Unternehmen, durch die Themen, die Sie bewegen. Bleibt mir eigentlich nur noch eine Frage. Die Firma heißt ja SK Elektronik. Ich nehme an, nach den Initialen Ihres Vaters haben Sie schon mal daran gedacht, den Namen zu ändern?
1: Das SK Siegfried Kühn steht tatsächlich nicht für die Initial meines Vaters, sondern meine Eltern äh, sind da beide drin verkantet. Meine Mutter hieß früher Schellenberg und mein Vater Kühn. Und meine Eltern haben erst geheiratet, als ich äh, 17 Jahre alt äh, war, weil meine Eltern so ein bisschen so die Jungrevoluzer waren und äh, das Ehezertifikat gar nicht so sehr wollten. Und da ich und mein Bruder auch den Namen meiner Mutter hatten, bis zu diesem Zeitpunkt haben wir eigentlich um die Hand unserer Eltern angehalten, damit <lacht> wir den Namen Kühn bekommen. und dann haben sie sich dazu herabgelassen, <lacht> sie tatsächlich zu heiraten und ihre Kinder auch den Namen Kühn äh, äh, zu geben. Und äh, deswegen steht das SK für Schellenberg Kühn. Und auf der anderen Seite, ich habe da schon mal drüber nachgedacht, aber ich finde auch das ganz schön, dass da meine Wurzeln namenstechnisch drin enthalten sind. Auch wenn viele annehmen, dass das die Initialen meines Vaters sind, weiß ich selber äh, das ja besser. Und es ist auch so, meine Mutter ist leider vor drei Jahren verstorben ähm, und äh, ja, deswegen ist das für, für mich spielt das immer noch eine große Rolle, äh, dass auch sie äh, in diesem Namenstitel für mich verkörpert ist. Ich würde das Gefühl haben, ich würde meine Tradition oder meine Wurzeln verraten, wenn ich das ändern würde, glaube ich, mental. Ja, Aber ich glaube, dass es immer noch Potenzial gibt, viele andere Dinge zu ändern. Ich glaube, ich muss das nicht <lacht> in dem Firmennamen manifestieren.
0: Ja, Frau Kühn, ganz herzlichen Dank für dieses äh, Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch für das äh, sympathische, für den sympathischen Austausch und wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Podcast-Format weiterhin.
0: Das war Frau Kühn, Geschäftsführerin von SK Elektronik aus Leverkusen. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Die Abonnenten des Kölner Stadtanzeiger machen es möglich, dass sie diesen Podcast hören können. Und äh, deswegen würden wir uns freuen, wenn Sie noch kein Abo haben, auch eins abzuschließen unter ksta.de Abo. Ich möchte Ihnen noch kurz den zweiten wöchentlichen Podcast ans Herz legen, den wir haben. Das ist Talk mit K. Dort spricht meine Kollegin Sarah Brasak regelmäßig mit Kölner Persönlichkeiten. Gerne einfach mal reinhören und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Und ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschüss.